0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. Bienvenidos a una temporada especial de La Vida en Viajes, donde conversaremos con los socios de la principal organización de operadores mayoristas en México. Con más de 20 años de trayectoria nos comparten sus inicios, sus experiencias, su visión a futuro y grandes anécdotas y viajes. Esto es La Vida en Viajes edición Expo Mayoristas y Peter Luther te lleva a descubrir estas historias.
1: Bienvenidos a nuestro podcast La Vida en Viajes. Hoy es el quinto episodio de una temporada especial dedicada a la Asociación Expo Mayoristas, donde entramos en la vida de viajes de los directores de los operadores mayoristas que son socios de la asociación. Y hoy está con nosotros un gran personaje del mundo turístico, un gran conocedor de Estados Unidos, de Canadá, de cruceros. Está con nosotros Jesús Martínez de Dream Destination. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Peter, muchas gracias por invitarnos y sobre todo pues eh, felicidades porque la verdad sé que es todo un trabajo importante el hacer un podcast y estamos listos para lo que quieras.
1: Qué bueno Jesús, así que vamos a entrar un poco en tu vida, no te asustes, no vamos a buscar intimidades, pero eh, vamos a ver un poco para que nos cuentes. Primero, eh, ¿quién es Jesús Martínez? ¿Cómo te presentarías tú al público? ¿Quién eres?
0: Excelente pregunta y creo que pocas veces me la han hecho, lo cual me gusta porque me hace pensar un poquito respecto a mis, mis gustos, por ejemplo, mis cualidades. Y yo, yo recuerdo mucho eh, que, que yo vengo de una familia de, de, de gente en el turismo, lo cual de cierta manera me dio una base, pero después yo decidí modificarla y adaptarla a mi forma de ser a mi personalidad y a mis gustos. Entonces, soy ahora sí que un, 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 un mexicano más que ama el turismo, que le gusta promoverlo y sobre todo que ha aprendido a ir adaptando eh, pues toda la tecnología, todo lo que ha avanzado en el mundo. Me gusta ponerlo en práctica en lo que hago y pues en mi trabajo es uno de ellos. Además soy un amante de los, de los animales, me encantan las mascotas, entonces tengo varios por ahí mi esposa y yo somos también ávidos eh, viajeros, lo cual pues, también empata mucho con esta profesión. Y bueno, pues eh, como, como última referencia, aunque no sé si es tan importante, soy ingeniero en sistemas, lo cual quizá me ha dado una visión diferente de cómo aplicar eso al, a, a mi trabajo, pero, pero realmente que me ponga a programar y hacer cosas así no tanto, más bien ha sido como el, el, el utilizar esa forma de pensar para aplicarlo en, en lo que hago todos los días
1: bueno, casi, ya, ya no tengo preguntas Casi podemos terminar de repente Pero Gracias. vamos a empezar de cero Vamos a empezar de, de, del inicio Tú como dijiste Tu familia prácticamente trabaja en turismo Tu abuela, tu papá eh, Pero tú luego Estudiaste sistemas, ingeniería de sistemas Cómo un niño que está creciendo En el mundo del turismo Toma la decisión de ir a estudiar algo completamente distinto. O sea, porque tu ruta me imagino que era como más bien empujándote hacia, hacia el turismo, ¿no? Pero tomaste otra decisión. ¿Por qué? ¿Cómo llegó eso?
0: Mira, nosotros crecimos llevando grupos a diferentes partes del mundo. Era parte de nuestra labor en verano, en ciertas temporadas. Entonces, era muy común que mi abuela nos invitara a participar. Y pues así tuvimos la oportunidad de entrarnos en turismo. Pero ¿qué sucedió? Pues los nietos... Crecimos y cada uno empezó a, de acuerdo a sus cualidades y gustos, empezó a buscar su vida profesional. Y yo recuerdo estando en la escuela, que la gente me preguntaba, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Y me gustaban los números. Mis, mis padres son actuarios los dos. A mí no me gustaba tanto la matemática como para pensar, me voy a dedicar a hacer números todo el tiempo. Entonces dije, bueno, alguna aplicación. Y me gustó la ingeniería, además de que la computación siempre fue algo que se me facilitaba. Eh, no tanto a nivel eh, técnico, sino más bien de cómo utilizarlo y, a, y adaptarlo. Entonces, la verdad es que estudié Ingeniería en Sistemas porque me gustaba por una parte esta cuestión de, de pensar y de usar las herramientas y, y no necesariamente pensé en dedicarme a esto, te soy muy honesto, porque terminando mi carrera empezamos a tener oportunidad de entrar a diferentes empresas, muchas de ellas consultoras, cosas así... Pero lo interesante fue que dije, bueno, pues sí, podría dedicarme a eso o ver cómo puedo aplicar mucho de lo que he aprendido a esta empresa y entré a trabajar con mi papá. Él fue el primero en, en llamarme ya activamente a tener una posición en esta empresa, haciendo muchas cuestiones de página web. Lo, lo que normalmente hacemos quizá los hijos de dueños, que es eh, pues la parte eh, visual, no donde podemos nosotros aplicar un poco lo que conocemos, adaptarlo y de ahí empezar a utilizarlo en la empresa
1: bueno entonces prácticamente regresaste al mundo de turismo o sea te desviaste un poco y regresaste y con todo ese conocimiento de alguna forma aportaste mucho a, la, a lo que es el cambio ¿no? de, de, de la empresa tu abuela cómo era ...entre comillas, trabajar con tu abuela... ...porque pues eh, yo creo que es un gran personaje... Doña, ...doña Mercedes Hernández era un personaje... ...de hecho, yo creo que cuando llegué a México... ...los viajes de quinceañeras y todo eso... ...tenía... ...era la única agencia que se dedicaba a eso... ...y que era muy famosa también por eso... ...¿cómo era trabajar con tu abuela o no trabajar, tú eras niño, pero bueno, ¿cómo era?
0: Mira, era muy interesante... ...porque nos veíamos muy seguido... ...de hecho, te voy a contar algo... Esta, ...ahorita donde estoy en mi oficina física... Esta fue una casa que adaptamos tiempo después, pero aquí vivió mi abuela y este era su cuarto. Tú ahorita, digo, no hemos tenido la oportunidad de que, de que lo visites más en forma, pero este era su cuarto. Entonces, de cierta manera acabé no solamente dedicándome a lo que ella era, sino siguiendo muchos de sus pasos. Ella era una persona que lo que me llamó mucho la atención es que era muy eh, valiente. Esa es la palabra. Porque quizás su origen no tenía nada que ver con el turismo, ¿No? Ella venía de, del estado de Guerrero, de la ciudad de Tasco y cuando vino a vivir a México era muy buena vendedora. Eso era lo que ella sabía hacer, y de ahí alguien que conoció en, en algún momento de su vida le invitó a una agencia de viajes. Entonces, ella siempre nos impulsó a, a buscar mucho el, el, el desarrollo en el turismo, pero sobre todo enfocado a, al cliente. Entonces me acuerdo que era muy exigente con nosotros con respecto al trato que teníamos con pasajeros, eh, con, inclusive con todos los proveedores turísticos. Entonces eso me gustó porque siempre manejamos todo con mucho respeto, con muchas, muchas ganas de que la gente disfrutara su viaje, pero poniendo mucho hincapié en los pequeños detalles que a veces... Eh, pues eran muy importantes para nuestros clientes, entonces era muy demandante, no te voy a mentir, y a veces no éramos los más flexibles y los más eh, cooperativos, ¿eh? No te creas que siempre fuimos así eh, receptivos y, y, y poniendo atención de cómo ayudar, ¿no? A veces éramos un poquito el problema del viaje, pero, pero eh, aprendimos, y la verdad yo aprendí sobre todo pues esa pasión por el turismo, nos lo transmitió en muchas maneras, y, y sí, ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes, cuando crezcan, puedan conocer lo más que se pueda del mundo. Entonces, nos trató de llevar a casi todas partes, y pues de ahí tengo muchísimos buenos recuerdos. Entonces, sí tenía su parte demandante, pero también el beneficio que recibíamos era inmenso.
1: Definitivamente. hoy hablando de viajes, ¿cuál era tu primer viaje? ¿Recuerdas tu primer viaje?
0: Mi primer viaje, lo recuerdo Porque fuimos a California, Disneylandia Me acuerdo porque estábamos En una montaña rusa que había aparecía Un monstruo de las nieves y me acuerdo que yo me espanté y lloré <ríe> Ese fue <risa> mi primer recuerdo de, de Disney No precisamente el más este, eh, Lindo y emotivo no, Era esa trauma Pero después lo superé, no te preocupes Y de ahí, bueno, pues ya eh, Otros viajes más, más eh, Tradicionales, pero ese, ese es muy Impactante para mí
1: no, y eso también es medio extraño porque era tu trauma y ahora trabajas justo eso, ¿no? Parques de atracciones.
0: No, y regresé tiempo después a subirme y dije, bueno, ¿qué me daba tanto miedo? Y dije, ok, era niño. Y... Oye, y también eh, he leído que estudiaste, que tienes como
1: un diplomado de conducción de programas de televisión. ¿Eso cómo? ¿Por qué? O sea, ingeniero de sistemas, turismo. ¿Y conductor de televisión cómo, cómo va eso?
0: Eso fue una invitación que yo tenía unos amigos que eran actores y, me, y algún día en una conversación me dijo ella que, si, que estaba tomando un curso para conducir. Y fue justo cuando nosotros empezamos con todo esto de, de empezar a dar presentaciones virtuales hace... Fue en el, pues ya tenemos ocho años haciendo esto. Entonces recuerdo mucho que yo sabía del producto, sabía cómo más o menos manejar los sistemas, pero ya estar presente frente a una cámara, para mí era un, un territorio completamente nuevo. Entonces dije, bueno, no quiero que mi audiencia se aburra, quiero saber cómo me muevo, qué hago. Entonces me platicaron de este curso y dije, bueno, pues vamos a tomarlo. Algo bueno saldrá de esto. Y recuerdo que empecé a ir y obviamente pues era extraño, por una parte escucharte, por otra parte verte, por otra parte empezar a notar tus tus muletillas, por ejemplo, cuando hablas, eh, cómo, cómo de repente distraías a, a, la, a, la, a la gente que te veía porque movías mucho las manos, la cara lo que fuera, y fue muy bueno para mí porque me hizo muy consciente pues de que todo el tiempo yo estaba frente a un escenario y necesitaba aprender a conducirme, independientemente de que fuera televisión o no ya después de ahí salió oportunidad porque tuve un programa en la televisión en, 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 un, en un canal de cablevisión era, sobre todo, te vas a reír del, del tema, se llamaba No la riegues y era una guía para el hombre moderno, para no regarla con su esposa, con su novia, en el trabajo, entonces hicimos como cinco episodios muy, muy peculiares no me dediqué a eso y después le cedí los derechos porque era una idea personal y después me invitaron a colaborar a un noticiero de la, de la Ciudad de México pero tenía un poco más tintes políticos y dije, no es lo mío entonces, más bien, me, me regresé a mi estudio, que, que has estado aquí, la verdad, me encanta todo este concepto de poder, pues sobre todo, desmenuzar la información, hacerse la accesible y fácil de seguir a los agentes de viajes. Pues sí,
1: de hecho, eh, yo creo que tú eres uno de los pioneros aquí en México, que empezó con los webinars y con el mundo virtual, yo creo que eh, hace unos años grabamos un, un webinar de República Checa para excomayoristas Mayoristas ahí en tu estudio y todo eso, eh, creo que eso te dio cierta ventaja ahora en la época de, de pandemia, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo ves tú la diferencia del mundo virtual antes de la pandemia y ahora después casi terminando la pandemia? ¿Hubo un, algún cambio en lo que estabas haciendo antes y lo que estás haciendo ahora?
0: Mira, normalmente teníamos actividades durante todo el año presenciales, lo cual era común ir a ciertas ciudades, tener presentaciones y tenías una buena audiencia, gente que le interesaba el producto. Muy bien. y Cuando empezamos a introducirnos en el tema virtual, que fue como, como te decía hace justamente ocho años, no sabíamos mucho realmente de qué iba a suceder. Entonces yo hacía mucho transmisiones en vivo para mi iglesia, ¿no? en, donde, en donde yo estaba participando en temas de producción. Y dije, bueno, ¿qué pasa si adapto eso al turismo? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues necesito una cámara. Después, ¿cómo conecto la cámara a un sistema de switcheo de televisión? Eso, ¿cómo lo mando a una computadora y lo mando a la nube o al internet? Perfecto. Eh, recuerdo que solamente me preguntaron, ¿cuánto cuesta aquí en la empresa? Cuando vieron que no era tan costoso, dije, bueno, hazlo y ya, si no sale, no pasa nada. Ok, lo empecé a hacer. Y, y fue muy interesante el primer día que subí el switch y que dije, estamos en vivo, a ver quién está del otro lado. Y, y, te, y te vas a reír mucho de esto Peter, porque ese día mi esposo bueno, era mi novia, ahora mi esposa me, me ayudó, me dijo, oye como, como vas a utilizar luces, te voy a poner un poco de maquillaje para que no, no brille tanto tu cara, etc y recuerdo que no switchamos la televisión o sea, el, el, no pusimos el fondo del video que queríamos mostrar y seguía puesta la cámara y aparece ella de repente entre escena y me empieza a poner polvo y me corrige cosas y por ahí veo en el chat no se está viendo el video y de repente yo todo rojo cambio así, ay, disculpen. Bueno, para que vean que es en vivo, que no es, eh, no es, no es algo que, que teníamos grabado. Y de ahí fue creciendo, pero lo interesante fue que con la pandemia, esta, esta experiencia que ya teníamos, simplemente la fuimos adaptando para tener una comunicación sobre todo, ¿sabes qué? Muy personal, porque desafortunadamente la pandemia aparentemente nos desconectó físicamente pero creo que nos conectó en otro concepto. Y una de las claves que siempre hemos tratado de dar es dar la cara. A mí me gusta dar la cara. Aunque el tiempo sea malo, aunque los momentos a veces en los negocios tengan sus, sus eh, declives, es muy importante dar la cara. Y dar la cara aunque sea un video, siento que por una parte da confianza, pero por otra parte te da una autoridad, la cual si sabes utilizar, puedes cosechar mucho, como lo hemos visto ahorita, para nosotros. Ya es algo común, Nos, nuestra oficina se, tra, se trasladó a un modelo virtual. Entonces, estamos en Zoom de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tú puedes entrar a nuestra oficina virtual. Cada uno tiene su oficina privada, tenemos estas conversaciones. Entonces, fue como un híbrido entre lo que hacíamos antes, lo adaptamos para no solamente tener presentaciones, sino también atención a clientes. Y, y la pandemia, la verdad, lo potencializó de una manera que ahorita... El, el agente de viajes necesita utilizar estas herramientas para mantenerse vigente y para tener un mayor alcance.
1: Regresamos al mundo presencial, o sea, regresamos a los eventos presenciales.
0: Mira, yo no quiero regresar al pasado, porque yo si te pregunto a ti, Peter, ¿cómo estás de un año acá te puedo asegurar que eres otra persona? y yo creo que nuestros, nuestros agentes de viajes, nuestros clientes pasaron por ese proceso, fue un proceso muy duro no voy a decir que fue sencillo eh, tuvimos pérdidas tuvimos muchos, muchos temas personales, familiares entonces pensar un modelo a como hacíamos las cosas antes yo soy más futurista, yo digo pues qué pasa si buscamos un modelo que utilice lo mejor que teníamos antes lo adaptemos a este modelo y como dicen por ahí, los mexicanos somos mucho de, de vernos, de tocarnos. Quizá la pandemia nos hizo un poquito más distanciados, lo cual, bueno, pues por cuestiones de salud está perfecto. Pero pienso que va a haber un modelo híbrido, va a haber un modelo nuevo. Yo les decía mucho aquí en la empresa porque me preguntaban, ¿y cuándo regresamos a lo de antes? Le digo, nunca, no vamos a regresar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos diferentes y necesitamos ver un nuevo futuro juntos.
1: Y hablando de eso, de nuevo futuro, que tienes toda la razón, la verdad es que cambiamos todos de, de alguna forma, eh, el mundo virtual entró en nuestras vidas así de golpe, y creo que mmm, nos dimos cuenta de que tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, de todo lo que hiciste en el mundo virtual, porque eh, vi, vi que hiciste webinars, Instagram Live, Facebook Live, eh, transmitiste en vivo en varios lugares, Tienes un café virtual Disney. ¿Qué es lo que mejor te funciona? O más bien, ¿qué se puede considerar como más personal de todo lo virtual que haces?
0: Mira, cuando nos fuimos a trabajar a casa ¿no? en marzo, hicimos una, una de las cosas que queríamos hacer era acompañar a nuestros clientes. Entonces hicimos, fueron 60 sesiones, nos conectábamos dos horas al día, donde prácticamente acompañábamos a nuestros clientes. Y, y esas dos horas las dividíamos en diferentes actividades invitábamos a proveedores turísticos pero luego también les enseñábamos cómo evolucionar sus negocios entonces siento que lo que más satisfacción a nosotros nos dio fue no solamente presentar producto porque hay muchos webinars de cualquier producto donde sea si tú entras a Facebook entras a las páginas va a haber mucha información pero necesitamos también como te decía, llevar a los negocios al futuro. Entonces nos dedicamos a hablar muchos temas de marketing, de relaciones públicas, cómo mejorar sus páginas web, cómo mejorar inclusive hasta sus correos electrónicos. Entonces fue, por una parte, aplicar eso internamente, mejorar, como decías, muchas cosas que hacemos con Instagram creció mucho, muchas cosas que hacemos en vivo creció mucho, porque nos dimos cuenta que era perderle el miedo a cosas nuevas o cosas que no se usaban en turismo, para promoción y que tú puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si lo adapto? Y si no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no es un problema, es una manera más como no vas a hacer las cosas. Entonces le perdimos el miedo a, a utilizar herramientas que quizá no se usaban específicamente para esto, pero no solo eso, sino lo compartimos, porque la gente dice, oye, pero no te preocupa que le estás dando herramientas inclusive a tu competencia. Le digo, mira, si mi competencia crece, yo crezco. Yo soy un poquito más abierto en la información, eso me lo dio la ingeniería, que hablábamos mucho sobre un mundo ideal donde todos tengan la oportunidad de desarrollarse a nivel tecnológico y decíamos mucho el, la palabra código abierto. Entonces, el código abierto es si yo hago un sistema lo comparto con el mundo y alguien lo va a mejorar y eso fue algo que yo apliqué acá, que la gente decía, "Oye, pero tu información guarda, la cuida", le digo, "Es que se me hace por una parte muy egoísta, ¿qué tal que alguien la mejora?" Y qué tal que después la mejoramos nosotros y se hace un modelo colaborativo que puede ayudar no solo a nosotros, sino a mis competidores, a cualquiera y sobre todo ahorita que queremos reactivar el turismo es el mejor camino.
1: Y además esconder una información en redes sociales y en el mundo virtual es casi imposible, ¿no? porque de alguna forma sale, tú haces un Instagram live y se queda grabado y cualquier persona lo puede ver en cualquier momento, sea tu seguidor o no sea tu seguidor, no siempre lo puede hacer. Pero tú siempre en tus, de hecho, hablemos un poco de esto, tú siempre en tus entrevistas hablaste como que insististe de que el aprendizaje de agencias de viajes es importante, la evolución, nuevas cosas. Por ejemplo, a las agencias que ahora están en un plan de cambio, porque pues ya lo antiguo no va a regresar, lo nuevo todavía no se ha definió mucho. Imagínate que eres jurado de una competencia de agencias de viajes y tienes que establecer tus criterios de cómo vas a valorar las agencias. ¿Qué criterios pusiste tú, o sea, pondrías tú, eh, para valorar las, las agencias, eh, para, para elegir la mejor agencia de viajes del mundo? ¿Qué criterios deberían cumplir para que sea exitosa y para que tenga éxito?
0: Bueno, para mí lo más importante siempre va a ser escuchar a tu audiencia porque si no estás poniendo atención a la evolución que está teniendo tu cliente, tu público, la gente que, que te busca, ahí tenemos un problema. Entonces, lo primero que preguntaría es ¿cómo estás escuchando a tu cliente? Porque tu cliente, así como tú, cambió. Entonces, se dedicó a investigar quizá muchas cosas, quizá se quiere volver más independiente, notamos eso a nivel, eh, pues ahora sí que en todas partes, que la gente quiere ser un poquito más independiente para tomar decisiones de compra. Entonces, si tú no estás escuchando eso, puedes llegar con la idea de reintroducir un producto que ya no es vigente, porque es donde te sientes cómodo. Número dos sería, ¿cómo estás evolucionando o qué, qué estás aplicando para tú mismo cambiar y actualizarte. Recuerdo mucho que cuando, cuando yo le pedí a mi equipo que íbamos a tener juntas semanales, dos veces a la semana, les dije, iba a ser en Zoom, y todo el mundo me preguntó, ¿y qué es eso? Les dije, lo van a investigar. ¿Y cómo te conectas? Lo van a investigar. Entonces, yo dejé de ser el proveedor de soluciones y les dije, necesito soluciones de ustedes, pero necesito su iniciativa. Entonces... Yo les dije, nos vemos tal día, tal hora, les voy a mandar la liga, hagan pruebas, vean qué necesitan y nos vemos ahí. ¿Y qué sucedió? Pues se conectaron y decían, es que pensamos que era más difícil. Ok, perfecto, ahora va el siguiente paso. Y así nos dedicamos a hacerlo. Para mí es muy importante que los agentes tomen la iniciativa de decir, bueno, ¿qué voy a utilizar de todas estas herramientas que no necesariamente son costosas? Es simplemente acoplarlas y ver que eso me lleva a escuchar a mi audiencia, pero a darle una cara nueva de lo que yo estoy haciendo. Entonces, esos dos puntos para mí, y si me preguntas un tercer punto, es qué producto, o, o cómo vas a adaptar el producto que se está reabriendo, porque, como decías, todavía estamos en una fase inicial en muchos, cómo lo vas a adaptar a las nuevas exigencias de tu audiencia, porque por una parte es tu cliente, por otra parte, cómo te estás desarrollando tú, pero después es cómo vas a adaptar ese producto, cómo se lo vas a traducir, y de ahí vas a empezar a ver que va a haber cierto producto que conecta muy bien con cierta audiencia, va a haber otro que quizá ya no, que quizá por cómo se dieron las cosas, o a lo mejor porque no está eh, cumpliendo las expectativas de cierto, de cierto segmento, bueno, no le voy a introducir, no, no voy a forzar la venta, voy a más bien ver cómo lo adapto y, y es como ir pintando esta. siempre me gusta ese ejemplo cuando tienes este juego de niños que tenías una pintura y que tenías unos numeritos y tenías que ir uniendo los puntitos siento que ahorita a veces el turismo parece eso pero si pones atención a todo esto puedes encontrar el producto ideal para el cliente ideal y quizá descubres cosas nuevas que antes por esta facilidad de poder vender antes no las tienes y ahora las puedes desarrollar
1: está perfecto y vamos a dar un ejemplo concreto con Dream, con Dream Destination tú manejas prácticamente parques de atracciones en Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá y cruceros eh, ¿por qué tomaste la decisión de manejar solo esos productos? porque bueno, no es todo el mundo como los demás pero estás enfocado en algunos tres temas digamos bastante, bastante concretos ¿Por qué escogiste estos productos o estos destinos más bien, productos destinos? Y ahora, después de pandemia, ¿cómo vamos a ir empezando? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ir vendiendo esos productos? ¿Vas a seguir con todos? ¿Vas a reducirlo? ¿Cómo vas a seguir?
0: Mira, la razón por la que empecé con Disney, crecí en los parques. Literalmente para mí era una actividad anual, estar inclusive un par de meses en Orlando con mi familia, mi papá vivió un tiempo allá, entonces, para mí los parques era como, como el lugar donde crecí que aparte ahora, me, como decimos, me da de comer. Entonces, pues le tengo una afinidad y un cariño a, a esta empresa que aparte de todo, cuando nos convertimos en su cliente, tienes, tienes sus ventajas. Y sobre todo ellos te desarrollan mucho como empresa. Es una relación muy, muy cercana a la que tienes con ellos. Entonces ellos se dedicaron a entrenarme, me llevaban a cursos. Entonces creé una afinidad muy, muy grande con ellos y aparte de todo, pues crecimos de la mano en muchos, muchos aspectos ¿qué sucedió con ellos cuando regresaron a actividades? había que reentrenar no solamente a nosotros como agentes, sino a nuestros pasajeros, porque se iban a encontrar con una experiencia modificada entonces ahí tenemos un nuevo reto pero el primer reto era tienes que estar ahí, para tú promover un destino, la gente te tiene que ver porque es un sinónimo de él cree en el producto entonces, tan pronto fue posible, esto fue en septiembre, yo busqué la oportunidad de ir y, me, y me, me comentaban en Estados Unidos, es que no estamos llevando a nadie internacional, porque ahorita está limitado, pero tú por ser de México y por ser cliente, tienes la puerta abierta. Entonces, hicimos actividades, pero era conocer el producto como si fuera la primera vez. Y yo lo visité con esos ojos, me senté en un parque a tomar un helado, a tomar un café, y simplemente a disfrutar la tarde. Cosa que antes no se hacía. Corrías, subías, bajabas y, y te acababas agotado. Y al día siguiente igual. Y regresabas eh, con, con la necesidad de muchos días de descanso porque era maratónico. Entonces yo lo vi con una nueva visión. Con una nueva eh, manera de, de viajar. Entonces dije, lo tengo que adaptar. Entonces empecé a ver qué tipo de cliente era el que estaba dispuesto a adaptarse. Hay clientes que quizá no. Y les dije aquí, internamente en la empresa, ese tipo de cliente que quiere la experiencia como antes, no le veamos a dedicar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque su experiencia no va a ser de acuerdo a su expectativa. Vamos a bu buscar al fanático, al que ama el producto, al que busca cualquier pretexto para regresar. Ellos van a ser los primeros aventureros en decir, me adapto, lo tomo en cuenta, veo qué tengo que hacer. Y nos fue muy bien. Empezamos a ver ese interés en septiembre, octubre, noviembre, diciembre fue bueno de ahí enero empezó nuevas restricciones ahora por el tema eh, viajes a Estados Unidos con las nuevas condiciones de pruebas COVID negativas etcétera, entonces cada etapa ha sido como reentrenar internamente reentrenar a nuestros clientes pero también empezar a ubicar qué cliente está dispuesto a hacerlo, va a haber algunos que no y yo le invito
1: ¿Alguna queja por ejemplo de alguien quien viajó y esperaba lo de antes y encontró una cosa completamente distinta?
0: Ninguna. ¿Por qué? Porque teníamos que comunicar mucho. Inclusive y, oh, había mucha información y me acuerdo mucho de una página que se llamaba Lo que debes saber antes de ir. Perfecto. Entonces, ahí de cierta manera la empresa se protegía, nosotros teníamos el sustento, pero la gente estaba tan deseosa de estar afuera que caminaba más lento. Yo estuve viendo porque me gusta mucho observar. Me di cuenta que la gente ok, no puedo ver a los personajes todo el tiempo como antes, no los puedo abrazar pero los puedo ver y no puedo a lo mejor tener fuegos artificiales pero estoy disfrutando un tiempo con mi familia y traigo cubrebocas, sí y es el fin del mundo, no y, y, y me gustaría hacer otras cosas, sí, pero estoy afuera, entonces sí noté ese cambio en la manera como la gente viajaba y ahora, ¿qué, qué viene? por ejemplo comentabas otro punto, Canadá Canadá está en pausa todavía ¿Por qué? Porque internamente todavía está en ese proceso de saber cómo van a abrir a qué países primero. Seguramente será Estados Unidos primero, de ahí empezarán a haber otros. Pero ahí tenemos que reentrenarnos primero como agentes, de ahí traducir esa información y empezar a buscar al cliente que estará dispuesto a adaptarse. Cruceros es uno que está abriendo ahora y se está enfrentando no solo a eso, porque pues, los cruceros circulan en diferentes países, en diferentes mares, diferentes compañías y diferentes tipos de tripulación. Entonces, ellos han tenido que ir adaptando políticas internas de cada puerto que tocan, más condiciones con los clientes dependiendo de dónde viajan. Entonces, están haciendo un gran esfuerzo y están tratando de una vez más apelar a quién, al crucerista ávido que disfruta este producto, que lo va a estar buscando ahorita y que se va a adaptar. Después veremos, seguramente... ...algunas cuestiones de salud... ...se van a quedar en todo el mundo... ...lo cual está perfecto... Si, ...si eso nos va a cuidar de más problemas adelante... ...lo vamos a adaptar... ...entonces reentrenarnos una vez más nosotros... ...reentrenar a nuestros agentes... ...ya a los pasajeros... ...pero te soy muy honesto... ...hemos pasado un tiempo complicado... ...que el hecho ya de subirte un avión... ...con el temor que tendríamos todos... decir voy con mucha gente... ...que no sé de dónde vienen... ...si se cuidaron o no... Eh, pero llegar al destino y decir estoy aquí, la verdad te cambia completamente y te saca una sonrisa
1: definitivamente, de hecho tomar un avión después de tanto tiempo es un reto,
0: ¿no? <ríe> parece que vuelas por primera vez yo, yo es una de las invitaciones que les hago a todos nuestros clientes, vayan como si fuera la primera vez, no compares al contrario, disfruta y velo con esos ojos y lo vas a disfrutar más
1: y cuando regresamos vamos a hablar un poco de tus viajes Dejemos al lado Dreams Destination y parques de atracciones Y Canadá y Estados Unidos A pesar de que creo que también son tus destinos preferidos Pero, ¿cómo viaja Jesús Martínez?
0: A ver Mira, yo tengo, tengo, tengo algo muy interesante en mi vida Que es mi esposa eh, Hoy justamente es nuestro aniversario Y Ay, bueno pues, gracias Estuvimos ayer acampando y la gente me pregunta, oye, pero tú estás acostumbrado a hoteles de primera categoría, cinco estrellas, etcétera. ¿Por qué te vas a acampar? Porque me saca de mi área de confort, porque tengo que adaptarme. Entonces, ya nos hemos tenido que adaptar tanto que ahorita es algo que descubrimos, acampar, ¿no? Nos vamos a un rancho en Hidalgo que está muy cuidado y pues te adaptas. ¿Qué más nos gusta hacer? Lo, quizá actividades simples, pero pero que tienen un encanto muy particular. Ejemplo, hace un par de semanas teníamos un viaje que íbamos a hacer antes, pero mi esposa tuvo un, un accidente en casa, entonces se tuvo que cuidar un tiempo. Fuimos a una playa en Oaxaca, muy chiquita, y tomamos un tour para ir a ver delfines. Y cuando te dicen delfines, te imaginas, no sé, unos 10 delfines. De repente nos dimos cuenta que había 500 delfines alrededor de nosotros y nos dice el de la lancha, bueno, bájense y cómo, cómo que bájate si no ves que hay 500 animales salvajes a nuestro alrededor pero para que los veas y para que los vivas de ser que yo bueno te avientas entonces si me preguntas cómo viajo obviamente me gusta la comodidad pero también me gusta la incomodidad de decir voy a ir a, a un lugar donde no sé qué esperar y seguramente me voy a sorprender de algo puede ser la gente local puede ser de alguna actividad puede ser una caminata y de repente llegará un mirador, entonces no necesariamente tienes que irte al otro lado del mundo a encontrar algo, a veces lo puedes encontrar muy cerca, entonces si me preguntas cómo viajo, así con, con, sin expectativa pero con ganas de descubrir algo que no he visto suena,
1: suena genial oye, ¿y cómo viajas mucho con tu mujer? me di cuenta, es su, tú, a Luna de Miel ¿dónde fueron?
0: bueno, sea? ahí Ahí sí nos fuimos a, a algo que me encanta, ¿no? que son los cruceros. Tomamos un barco saliendo de Roma y de ahí fuimos a las Islas Griegas, eh, toda esta zona del, del Mediterráneo, que la verdad también muy impresionante el, el encontrar a gente tan diversa y, y es de lo que más nos ha gustado a mi esposa y a mí, encontrarnos con gente diferente. Creo que el mundo lo necesita. Eso es algo, es, eso es lo que yo más valoro del turismo, es platicar con gente de lugares completamente diferentes, culturas distintas porque te abre tu visión del mundo y te hace ser sobre todo más tolerante entonces fuimos a hacer este recorrido pero cosas tan sencillas como estar en Roma caminando y perderte en la ciudad, de repente escuchar a un músico sentarte, escuchar a un músico local eh, ir a tomar un café donde va la gente común, o sea para mí lo más importante y para mi esposa siempre ha sido como Ok, está bien lo turístico, pero hay algo más y es algo más son las personas. Entonces sentarte a tener una conversación con cualquier persona, independientemente de su profesión, de su origen, siento que son de las cosas más enriquecedoras y que en lo particular mi esposa y yo más disfrutamos.
1: ¿Hay algún país o oh, ciudadanos de, un, de algún país que te sorprendieron o con los que mejor plática tuviste?
0: Pues ahí sí me voy a un producto que me encanta, que es Canadá. Te, te soy muy honesto. Lo, lo manejé mucho tiempo, llevaba muchos grupos, pero regresé con otra visión porque la oficina de turismo de Quebec me empezó a buscar para hacer actividades, porque decían, es que sabemos que eres muy activo. Entonces me llevaron, pero me decía, te vamos a enseñar lo que no has visto, ¿no? Porque conoces las ciudades típicas, te vamos a llevar al bosque y te vamos a meter a hacer actividades una vez más que te pongan incómodo incómodo entre comillas porque no es como que me soltaron en medio del bosque y encuentro el camino de regreso, no pero era simplemente vamos a hacer no sé caminatas en la nieve vamos a hacer pesca en hielo vamos a hacer un trineo de perros en medio de la nada y de ahí empecé a adentrarme sobre todo con muchos hoteles pequeños, con muchas actividades más locales que son muy comunes para el europeo por ejemplo ir a, ir a disfrutar este tipo de conceptos pero a mí soy honesto, me era un reto hasta el clima porque decíamos es que no estoy acostumbrado al menos 15, menos 20 y me recuerdo en un paseo estábamos como a menos 25 en medio de un lago y la gente me preguntó, ¿y no te morías? Y le digo, no es mi principal recuerdo mi principal recuerdo era lo que estábamos haciendo, entonces conecté muy bien con la cultura y con, y con la gente local y tiempo después fui con mi esposa le dije, oye me gustaría que me acompañaras y me decían, ¿se nota? que te quieren porque el lugar a donde íbamos te hablan por tu nombre buscan tener detalles contigo y sobre todo quieren, quieren que tú seas como un, una especie de vocero y eso fue algo que salió porque un día cuando viajé con, con la provincia de Quebec, llevaba una cámara y empecé a hacer videos y empecé a hacer muchas cosas, me decían oye, pero tú no eres un medio y digo, no, pero me gusta comunicar lo que estoy disfrutando y siento que aquí hay mucho que podemos explotar, entonces para mí me ha sorprendido realmente la cultura, eh, la manera como inclusive tratan al turista, pero también cómo conviven ellos y cómo estas condiciones tan adversas que podríamos pensar no han sido un problema para que ellos disfruten su vida. Y, y la verdad trato de ir lo más que se pueda, como dices, a veces hasta de vacaciones personales, porque sé que siempre hay algo nuevo que descubrir y algún reto que te vas a encontrar ahí.
1: Pero si te gusta mucho el, el video, la foto eh, ¿cómo se junta eso de vivir el destino y tener tiempo de tomar fotos y grabar videos? ¿no es alguna cosa? porque yo, yo muchas veces veo gente que está grabando el video y se enfoca en eso y prácticamente se pierde un poco el, a lo de vivir el destino ¿no? ¿cómo tú juntas esas dos cosas?
0: bueno, tienes que estudiar mucho antes de ir porque tienes que saber que ¿Qué vas a ver y cuáles son los puntos principales? Así no pierdes, como dices, tiempo para ver las cosas. Porque no es lo mismo hacer fotos, no es lo mismo hacer videos, no es lo mismo transmitir en vivo. Y aparte todo escucha una explicación. Entonces, sí tienes que ordenarte mucho. Entonces, si vas a grabar un video, tienes que saber cuánto va a durar el video. Pero ir a los puntos principales que quieres comunicar y, y dar espacio a, a cosas que a lo mejor no planeaste. Entonces... Cuando hago este tipo de, de viajes, acabo de ser uno a, a, a la Florida donde nadé con manatíes y hice cosas así, tienes que llevar un equipo específico para lo que vas a hacer. Entonces eso implica planeación. De ahí vas a empezar a organizar y sobre todo ver qué voy a comunicar. Y así vas haciendo las preguntas adecuadas y vas buscando el momento adecuado para que no pierdas tanto tiempo haciendo una foto. Y, y, y yo sé, los fotógrafos a veces quisiéramos tener una hora para hacer una foto pero vas con más personas y vas con familia y vas con tu esposa y te va a decir, oye, qué divertido para ti, pero para mí no. Entonces tienes que empezar a organizarte, pero todo es mucho planeación previo, de ahí sabes específicamente qué vas a hacer. Y pasado mañana salgo de viaje a Los Ángeles, la oficina de turismo nos invitó a hacer actividades de este tipo, pero me dicen, queremos que tú te quedes unos días más para hacer actividades con video. Entonces ellos saben que yo voy a tener ese tiempo ya vengo preparado para hacerlo. Voy a llevar un equipo específico para lo que necesito. Y vamos a viajar en helicóptero y vamos a hacer actividades para promover el turismo. Bueno, pero tenemos que planear para poderlo hacer. Definitivamente. Oye, ¿tienes algún destino, soñado? Tengo varios. Tengo varios que todavía me falta explorar. La República Checa está en mi top Cinco, eh Déjame decirte Y no palabra, es por eh? Y no es Y no es por Por eh, darte por tu lado La verdad es que Tuve una experiencia Muy agradable Cuando estuve en Praga Y en alrededores Y es uno de los destinos Que me gustaría ir con mi esposa En un corto plazo Tan pronto sea posible Igualmente me interesa mucho eh, Inglaterra me encanta la, me encanta Londres como ciudad se me hace espectacular pero no, no no solamente como te decía la parte turística sino meterte a la ciudad a los lugares donde está la gente normal y, y convivir con ellos siento que es una riqueza cultural muy importante tenemos muchas ganas de estar en Portugal en hacer algunas actividades también ahí en Lisboa pero si me voy a un lugar un poquito más exótico eh, me encanta la zona sur de Argentina sobre todo ahí la zona de Patagonia, esos ambientes tan desolados, eh, con la, la naturaleza tan viva y, y condiciones climatológicas adversas. Me gusta mucho ese concepto de viaje también, como, eh, como explorar lugares que son difíciles, tanto para llegar como para visitar, porque, porque te cambia la mentalidad y te hace ver tu vida desde, desde otra perspectiva
1: pero hay un consejo, escuchar eh, el episodio anterior con Blanca de You Mira te va a convencer y vas a Patagonia y la vas a pasar bomba a mí me
0: convenció no, tuve una conversación con ella de Antártida y bueno casi casi si cuándo reservamos cuándo se puede ir, me dice todavía no pero bueno, tan sí, pronto se, sea se posible claro, ¿no? eh, siento que hay muchas cosas allá al sur y, y bueno, ella es una experta Bien, para cerrar un poco la entrevista, como este, esta temporada
1: es de Expo Mayoristas, la última pregunta es más bien hacia ese rumbo. ¿Qué tan importante para ti son las asociaciones? La importancia de ser miembro de una asociación
0: aquí en México. Mira, ahí yo soy muy objetivo y si la asociación te está dando lo que a ti como agente o a ti como empresa te funciona, adelante. También siento que hay muchas asociaciones porque a la gente le gusta asociarse. ¿no? Entonces, yo soy un poquito más específico sobre, ok, ¿cuál, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo recibir a cambio? Y de ahí soy parte de esto. Por eso hemos sido socios de Expomayoristas por muchos, muchos y muchísimos años. Y nos ha ayudado en muchas épocas a tener exposición, a trabajar en conjunto, a buscar nuevas oportunidades. Eso me encanta. Pero también hay que ser muy objetivos. En, cuál, en qué se quiere lograr a través de una asociación. Porque de repente veo que salen nuevas y una asociación de gente que se dedica a esto nos gusta. Nos gusta convivir y nos gusta hablar con gente que nos entiende a nivel turístico. Pero también a mí me interesa más hablar con mis clientes. Entonces tienes que mediar entre qué es lo más importante para mi negocio, qué me ayuda a nivel global como gente dedicada al turismo como una asociación de acuerdo pero pero creo que lo principal es esto ubicar cuál es por así decir tu aportación que puedes dar que puedes recibir de una asociación pero ser selectivo esa es una de las cosas que yo siempre les digo sean selectivos ¿para qué? para que no te la vivas en eventos asambleas y demás porque tu prioridad son tus clientes y tu prioridad es reactivar tu empresa y necesitamos, sí, trabajar en conjunto pero también tú dedicar tiempo individualmente.
1: Definitivamente entonces, ¿te vas a lanzar como futuro presidente de expomioristas?
0: Me han platicado al respecto <risa> ahorita que estamos en una época eh, de reactivar el turismo ¿sabes qué? Me encanta lo que hago me encanta trabajar en conjunto, buscar retos enseñarle a la gente cosas nuevas no lo sé no digo que sí, no digo que no pero sí estamos apoyando, sobre todo ahorita, la asociación a nivel tecnológico. Muchos de los eventos ahorita lo estamos produciendo nosotros porque sabemos un poco más de, de cómo comunicar, qué hacer. Y, y bueno, pues te digo, no, no te puedo asegurar que vaya a suceder más adelante, pero de que cuentan con nuestro apoyo y que cuentan con nuestro tiempo y sobre todo con ideas innovadoras, eso siempre lo vamos a estar haciendo.
1: Eso dice Jesús Martínez de Dreams Destination. Jesús, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Era muy interesante y espero que pronto pues nos veamos en persona. Así que muchísimas gracias. Y hasta gracias la Peter.
0: Gracias sí. Peter y pues eh, muchas gracias por este tiempo. Saludos a todos.
1: Muchas gracias a todos los que, los que escucharon este capítulo de Podcast La Vida en Viajes y los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, cualquier duda, en el correo lavidaenviajes@estrategiamx.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta
0: pronto.